0: On vous remercie donc infiniment et on commence. Dans les années 70, à Circleville, petite ville de l'Ohio, les habitants sont la cible d'un mystérieux corbeau qui s'amuse à leur envoyer des lettres anonymes et humiliantes où leurs secrets les plus intimes sont révélés. Une chose est sûre, ils semblent bien renseignés sur eux et ne comptent pas les laisser en paix. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire des mystérieuses lettres anonymes de Circleville, un cold case qui a mobilisé l'attention des médias pendant près de quatre décennies. Circleville est une petite et charmante localité de l'Ohio, siège du comté de Pickaway, située à 30 km au sud de la grande métropole Columbus. S'il y a bien une chose que l'on peut dire à son propos, c'est que Circleville attire rarement l'attention extérieure. À mi-chemin entre la ville et la campagne, elle fait partie de cette longue liste de bourgades américaines où l'influence rurale est bien présente et où il n'est pas rare de voir passer des tracteurs et parfois même des hommes à cheval au beau milieu des boulevards, juste à côté des pick-ups, des vannes et des cabriolets. Ici, les grands événements ne sont pas légion. D'ailleurs, le principal titre de gloire de la ville est son exposition annuelle des citrouilles pendant le mois d'octobre, qui coïncide avec les célébrations d'Halloween. La communauté de Circleville est connue pour être tranquille et soudée. Les gens se connaissent et se fréquentent tous depuis longtemps. Quant aux nouveaux venus fraîchement installés, un accueil chaleureux et amical leur est réservé. Le taux de criminalité est tellement bas que beaucoup ne ferment même pas leurs portes cochères pendant la nuit, tant ils se sentent en sécurité. La vie sociale s'organise autour de l'école, de la petite église méthodiste, du bureau de poste, du marché hebdomadaire, des nombreuses foires agricoles et de la bibliothèque municipale. Chaque matin, à 6h30, Mary Gillespie monte à bord du bus scolaire pour commencer son opération de ramassage. À bord, assis sur les sièges de la première rangée, se trouvent des enfants, Tracy et Alan, encore en train de somnoler. Mary travaille comme conductrice de bus scolaire depuis bientôt 10 ans et c'est un métier qu'elle affectionne tout particulièrement. Les enfants l'adorent et la commission scolaire l'a honorée l'année dernière du titre de « meilleure chauffeuse de Circleville ». Ce jour-là, sa maison ployait tellement sous les bouquets de fleurs, les cartes et les paniers gourmets qu'elle et son mari ont eu du mal à se frayer un passage pour monter dans leur chambre. Après avoir déposé tous les enfants à l'école, Mary se rend au bureau de la commission scolaire pour faire un briefing avec la secrétaire et signaler les enfants absents, les retardataires, et pointer pour le retour de l'après-midi. Son deuxième et dernier ramassage se fait à partir de 15h, heure de sortie pour la plupart des élèves, exception faite, assez ceux encore retenus à l'école pour des travaux de type communautaire. Jardinage, nettoyage des classes, établissement des agendas pour les festivités de fin d'année, etc. Pourtant, au début de l'été 1976, toute cette tranquillité ambiante connaît un tournant décisif. Il est environ 9h quand Mary Jill Spy sort récupérer son courrier dans la boîte aux lettres. C'est toujours la même chose, des piles de coupons pour une nouvelle marque de céréales, de lessives ou d'insecticides pour fleurs des catalogues de magasins de bricolage et d'habillement, des tracts de campagne électorale et aussi et surtout les inévitables factures de gaz et d'électricité. Sur la table de la cuisine, Mary Gillespie trie toute cette paperasse, classant les plus urgentes, comme les factures, dans le tiroir de la cuisine, pour les avoir toujours sous la main. Les coupons dans son sac, pour quand elle ira faire les courses, et le reste pêle-mêle dans un bocal quelconque. Mais à un moment donné, Mary remarque une lettre. Une simple enveloppe jaune de la US Mail Post, des plus classiques. Quelqu'un de la famille lointaine en Floride a pensé à eux et leur a écrit pour les inviter au bord de la mer Mary décachette l'enveloppe, sans tarder, et sort la feuille de papier. En lisant les premières lignes, elle reste sans voix. « Je sais où vous habitez. J'ai observé votre maison et je sais que vous avez des enfants. Ce n'est pas une blague. S'il vous plaît, prenez-les au sérieux. » Mary Gillespie lit et relit ces lignes, incapable de comprendre. Nul doute que ce n'est ni plus ni moins qu'une mauvaise blague. Elle regarde encore le dos de l'enveloppe. Elle ne comporte ni le nom, ni l'adresse de retour, ni la signature de l'expéditeur. Juste celle de la poste de l'Ohio. Aucun moyen de savoir aussi si l'auteur est un homme ou une femme. Mais ce n'est pas tout. La lettre se veut dénonciatrice. L'auteur anonyme accuse Mary d'adultère et d'entretenir une liaison amoureuse secrète avec son beau-frère, l'époux de sa sœur, un certain Gordon Massey, qui se trouve être aussi le surintendant de l'école primaire où elle travaille. « Il vaudrait mieux pour vous de cesser toute cette mascarade et mettre un terme à cette relation », conclut la lettre cinglante et moralisatrice. Mary Gillespie ne comprend pas ce qui lui arrive. Instinctivement, elle jette un regard à la fenêtre de sa cuisine qui donne directement sur la route principale de Pickaway. Je suis certaine que ce n'est qu'un plaisantin qui s'amuse à me faire peur comme ça », pense-t-elle intérieurement pour se tranquilliser. Mais les mots diffamatoires ne cessent de retentir dans ses oreilles. « Liaison. Délancez. Prenez-la au sérieux. Cessez cette mascarade. » Mary se dépêche de ranger et bien dissimuler l'enveloppe dans un coin où personne n'ira farfouiller, c'est-à-dire en haut de son armoire de cuisine elle décide de mettre en route le dîner et de ne plus y penser. Quand son mari et ses enfants rentrent de leurs activités et travaillent, elle leur sert à dîner comme d'habitude, puis sort fumer une cigarette sous le porche avant de revenir regarder la télé. Quand Ron, son mari, lui demande si tout va bien, elle hoche affirmativement la tête en lui faisant un grand sourire tranquille. « Oui, tout va bien, Ronnie. » Le lendemain, pourtant, la première chose que fait Mary est d'aller inspecter sa boîte aux lettres. L'heure est encore bien trop matinale pour le passage du facteur, mais elle a eu ce réflexe dès le lever. La boîte est vide, Mary rentre chez elle. Le soir, en rentrant d'une course, elle la réinspecte une seconde fois et n'y trouve encore que des dépliants publicitaires, pas d'enveloppe jaune. Le lendemain, elle refait encore ce rituel sans rien trouver, ni le matin, ni le soir. Elle pense alors que l'auteur de la première lettre doit être quelqu'un d'adolescent, en mal d'inspiration bien décidé à l'énerver pour ensuite raconter cela aux copains, à l'instar de ceux qui vous appellent en pleine nuit au téléphone pour vous dire dans un fond de fou rire étouffé « C'est ici les magasins Macy's, passez-moi le manger <rire> !» Ou encore « Allô, ici Betty Boop, I wanna be loved by you !» Mais huit jours plus tard, Mary Gillespie est surprise de recevoir un deuxième courrier anonyme, au contenu similaire et provenant toujours de la Poste de l'Ohio. « Je sais que vous avez lu ma première lettre, et je vous en remercie, Mary. »« Mais j'ai une question. Pourquoi l'avoir caché à votre mari si vous n'avez rien à vous reprocher ?» À partir de ce moment, la peur commence à s'installer dans la tête de Madame Jill Spy. Il est clair qu'on n'est plus dans l'esprit de jeu d'un plaisantin ni des auteurs des canulars téléphoniques. C'est beaucoup plus sérieux. Ce corbeau qui lui envoie des lettres semble apparemment bien renseigné sur son compte et connaît tous ses faits et gestes. Comme s'il l'épiait pendant la journée et savait où elle range ses affaires. Mary est prise de chair de poule. Comme elle est seule à la maison, elle court fermer à double tour tous les accès à l'intérieur de la maison. Ce soir encore, elle n'en dit pas un mot à son mari et se contente encore de cacher la lettre dans le même endroit prévu pour. Ce qui l'inquiète davantage, et commence bientôt à lui donner de l'insomnie, est cette affaire d'adultère dont elle est si injustement accusée. Qui a bien pu avoir une telle idée Il est vrai qu'elle et Gordon Massey ont des relations très cordiales, voire amicales, qui leur arrive de prendre le café ensemble au moment de la pause, mais sans plus. Il n'y a jamais eu une attirance entre eux, et l'un et l'autre aiment et s'entendent bien avec leurs conjoints respectifs. Mais alors pourquoi ce mensonge Quel but se cache derrière Quand elle se retourne sur le côté, Mary et Spy voient ronfler tranquillement à côté d'elle son mari, Ron, décidément absent de ce tumulte qui la ronge de l'intérieur. 3 heures du matin. Mary n'arrive toujours pas à fermer les yeux. Elle fixe le plafond. Et si les lettres continuaient Et si cet inquiétant individu voulait faire durer ce jeu pour longtemps encore Et si les gens de Circleville venaient à le savoir Et si... La troisième lettre est découverte une semaine plus tard. Cette fois-ci, par Ron Gillespie. Tout comme sa femme, il reste scotché en la lisant, incapable de comprendre. Mais qu'est-ce que cela veut dire Ron rentrant trompe dans la maison, appelle sa femme pour lui demander des explications. « Peux m'expliquer ce que cela veut dire » demande-t-il la mine sombre tout en brandissant la feuille. Mary roule des yeux et hausse les épaules. « Quelqu'un qui s'amuse à nous tourmenter sans doute » répond-elle dans un souffle et regrettant déjà d'avoir rougi. « Ce n'est pas une explication, » rétorque son mari. « Mais enfin, Ronnie, tu ne vas pas croire ce tissu de mensonge !» se défend-elle. « Je répète, qui t'a envoyé cette lettre ?» En guise de réponse, Mary va dans la cuisine, ouvre un tiroir et en sort deux enveloppes similaires. « Regarde, j'en ai déjà reçu deux lettres comme celle-ci. C'est du n'importe quoi. Il ne faut pas croire ce qui est écrit, car ce n'est pas vrai. »« Pourquoi n'as-tu rien dit alors ?» lui reproche-t-il en se tenant la tête. « Mais tout simplement parce que je pensais que ça allait s'arrêter, » dit Mary en allant s'asseoir à la table de la cuisine. La nuit venue, le couple se retrouve à faire des suppositions, à trier toute une liste d'ennemis potentiels. Même si en réalité, ils n'en ont pas, mais n'aboutissent à rien de probant. Puis, trois jours plus tard, arrive une quatrième missive. Elle est adressée cette fois-ci à Ron Gillespie, et elle se veut menaçante. « Si vous ne faites rien pour arrêter cette histoire, votre vie sera en danger », annonce le corbeau. Cette quatrième lettre plonge le couple Gillespie dans l'émoi et la peur. Le couple ne sait plus à quel saint se vouer, ni à qui parler. Faut-il prévenir le shérif Oui, mais avec quatre lettres et aucun autre indice, il ne peut rien pour eux. D'autant plus qu'à Pickaway, la police se déplace rarement chez les habitants, sinon dans les cas de nécessité urgente. Marie et femme décident alors de prendre la voiture, un pick-up rouge et blanc, et rouler jusqu'à la grande poste principale, située à Columbus, à une trentaine de kilomètres. Sur place, les Jill Spies font le guet, observent les va et vient Essaye de deviner où se cache le corbeau parmi la multitude de gens qui rentrent et sortent en cadence du bureau de poste. Mais ils ne remarquent rien de particulier. Les gens leur jettent à peine un regard. Découragés, ils rentrent finalement chez eux, pas plus avancés qu'ils ne l'étaient la veille. Le lendemain, en fin d'après-midi, Ron et Mary reçoivent encore une lettre. Ils savent déjà de qui elle provient, encore une dénonciation de mauvais goût. Pas tout à fait. « Je vous ai vu hier à la Poste, mais vous ne m'avez pas vu. Quel dommage Vous cherchiez à me rencontrer en personne, c'est ça ?» Les Jill Spy sont effarés d'apprendre qu'ils étaient épiés en même temps qu'ils pensaient faire le guet. Nul doute que le corbeau leur est passé sous le nez et qu'ils ne s'en sont même pas rendus compte. Difficile aussi quand ils ne savent pas à quoi ils ressemblent, si c'est un homme ou une femme, voire un binôme. Encouragé certainement par ce dernier événement, le mystérieux auteur ne va plus donner de répit aux Jill Spy. Pire, il menace maintenant de rendre public la supposée liaison adultérine de Mary avec le surintendant Gordon Massey. C'est ainsi qu'il s'en prend à Ron. « Jill Spy, vous avez eu deux semaines pour agir et vous n'avez rien fait. Faites admettre la vérité à votre femme et informez la commission scolaire. Je ne plaisante pas. Sinon, je diffuserai la lettre un peu partout, sur les affiches à l'entrée de la ville, les panneaux publicitaires et même sur le tableau d'affichage de l'école et le bus scolaire. Et ce, jusqu'à ce que la vérité finisse par éclater. De plus en plus tourmentés par la tournure de cette situation tragi-comique, Mary et Ron Spy sentent qu'ils ne peuvent plus la garder pour eux très longtemps. Ils sentent qu'ils vont devenir fous. C'est ainsi qu'ils décident de se confier à trois membres de leur famille, la sœur de Ron, Karen Sue Fressauer, son mari, Paul Fressauer, et la sœur de ce dernier, Barbara McAllindan. Tiens, ça ne vous rappelle pas ce film en noir et blanc qu'on a vu il y a longtemps au cinéma « Mais si La femme au portrait !» s'exclame Barbara. La réunion autour des Jill Spies ce soir-là n'apporte aucune solution. Les jours suivants, tous les cinq décident d'un commun accord à passer désormais chaque soir autour de la table de la cuisine des concernés afin de les aider à décortiquer chaque message et espérer y déceler un quelconque indice. À force de tourner et retourner l'idée dans sa tête, Mary finit par avoir sa petite idée sur qui pouvait envoyer ses lettres. Les autres « L'écoute pensivement, mais semble convaincu. On va procéder comme ça. »« Leur dire que nous connaissons leur identité et leur demander d'arrêter ce jeu car il nous fait pas peur, »« déclare Paul Fressauer. »« Oui. »« À toi l'honneur, commence, » déclare Ron en donnant une feuille et un stylo à son beau-frère. » Les Jill Py et leur famille écrivent et envoient conjointement cinq lettres qu'ils expédient aux supposées personnes soupçonnées par Mary, des parents d'anciens élèves avec lesquels elle a eu quelques différends par le passé et des échanges verbaux un peu vifs. «» Même si leurs échanges n'ont jamais été agressifs, il est resté un relent de rancune chez les uns comme chez les autres. Il est donc fort possible que parmi eux, quelqu'un aurait inventé cette histoire d'adultère de toute pièce pour lui porter préjudice et ruiner sa réputation dans le but de la faire licencier de son travail à l'école. À ce stade de notre récit, j'aimerais rappeler une chose. La réputation est quelque chose d'extrêmement important aux états unis bien plus qu'en Europe et ailleurs dans le monde. La raison est que les Américains évoluent généralement dans des communautés et des paroisses protestantes où les faits et gestes des uns et des autres sont épiés. Une tenue un peu trop voyante, un penchant un peu trop exagéré pour le tabac et l'alcool, une attitude hautaine ou provocatrice, et la personne est rapidement catégorisée, voire ignorée et écartée du reste du quartier. Un héritage probablement puritain qui a demeuré depuis cette époque et régit encore les relations malgré l'avancée et la modernité de la société. Ici, c'est encore plus grave, car il s'agit non pas d'une employée quelconque, mais bien de la conductrice du bus scolaire à laquelle on confie des enfants, et dont tout le monde, depuis le proviseur jusqu'aux parents d'élèves, attendent un comportement irréprochable. La voilà qu'elle se retrouve maintenant protagoniste d'un scandale de mœurs. « Nous savons qui vous êtes et ce que vous faites. Arrêtez votre petit jeu car vous n'impressionnez personne. » Ce sont les mots des Jill à alors présumé détracteur. Cependant, ils se gardent bien de ne proférer aucune menace et ne se montre pas vindicatif. Quelques jours s'écoulent sans aucune réponse. Mary et Ron inspectent de fond en comble leur boîte aux lettres tous les jours, voire même en pleine nuit, mais n'y trouvent rien. Ils pensent alors que le plan a fini par fonctionner à merveille. Le couple et ses enfants retrouvent alors un semblant de vie normale. Dans leur optimisme, ils décident d'oublier carrément cette histoire et de ne plus lui accorder de l'importance. Ils avertissent aussi les autres du succès de l'opération, convaincus d'être une bonne fois pour toutes débarrassés de ce problème. Mais ils se trompent, car le 19 août 1977, Ron Gillespie reçoit un appel téléphonique sur son lieu de travail, une entreprise de maçonnerie où il occupe le poste de ferrailleur. « Ron, téléphone pour toi !» crie son maître de chantier depuis l'une des cabines qui sert également de bureau. « Allô ?» Pas de réponse. « Allô ?» Qui est à l'appareil s'impatiente Ron. Silence. Il semble pourtant déceler comme une respiration à l'autre bout du fil. Puis, une voix étouffée lui répond. Ron, tu ne m'as pas reconnu C'est moi, le corbeau de Circleville. Je n'ai rien à vous dire. Et vous demande de raccrocher immédiatement. Et vous, Ron, je vous demande de m'écouter. Jill Spy se met en colère. Non, mais c'est vous qui allez m'écouter une bonne fois pour toutes. Laissez ma famille tranquille. « Nous ne voulons plus de lettres ni de coups de fil, on en a marre de tout cela !» Puis, il devient pâle. À l'autre bout du fil, le mystérieux individu vient apparemment de lui dire quelque chose de grave. À ce moment, Ron raccroche violemment le combiné. Le contremaître du chantier, qui a assisté à toute la scène, essaye d'avoir des explications. Mais Ron, Jill Spy, lui dit qu'il a une affaire urgente à régler et qu'il lui faut rentrer chez lui. Joignant le geste à la parole, il sort, fil au parking, monte dans sa pick-up et démarre en trombe. Personne ne sait ce que le mystérieux appelant a pu bien lui dire pour le mettre dans un tel état. Mais l'appel a apparemment confirmé les soupçons de Ron sur la présumée identité de l'auteur des lettres. En arrivant chez lui, il trouve ses enfants assis tranquillement devant la télévision, en train de regarder un dessin animé. Mary, elle, est sortie faire des courses. « Restez là, les enfants, et surtout ne bougez pas, je rentre dans quelques instants », lance Ron à ses enfants, les yeux rivés sur l'écran. « D'accord », il à l'unisson. Il monte dans sa chambre à coucher, ouvre le tiroir de la commode et sort un petit revolver chargé qu'il fourre dans sa ceinture. Puis il redescend en vitesse, embrasse tendrement ses enfants comme pour leur dire au revoir et remonte dans sa voiture. Beaucoup plus tard dans la soirée, la police découvre le pick-up rouge et blanc des Jill Spy à une courte distance de leur maison plus précisément dans une intersection que Ron connaissait pourtant très bien et qu'il avait l'habitude d'emprunter. La présence d'une ambulance montre que quelque chose de grave vient de se produire. « Il a dû certainement perdre le contrôle de son véhicule, s'est heurté à un arbre et s'est fait tuer », dit un policier dans son Tokiwoki. Entre la durée où Ron, Jill Spy, a dit au revoir à ses enfants et quitté la maison et le moment où il a percuté fatalement cet arbre, la police découvre que le revolver de la victime a été enclenché et a tiré une balle. Malgré l'enquête qui suit pour essayer d'en déterminer la cause, les enquêteurs ne trouvent d'explication ni sur le moment ni sur la manière où le coup a été tiré. Des petites douilles de calibre Magnum 357 ont cependant bien été retrouvées à côté du lieu de l'accident. Au bout de quelques jours d'enquête soutenue, Dwight Radcliffe, le shérif du comté de Pickaway, finit par déclarer la mort de Ronald Gillespie comme accidentelle. Dans tout le comté, la nouvelle de sa mort tragique et soudaine se propage à grande vitesse et plonge tous les habitants dans l'émoi et la frayeur. Si personne n'ose dire tout haut ce qu'il pense de cela, beaucoup soupçonnent que Ron Gillespie a été assassiné dans le cadre d'un complot plus grand que celui de la simple thèse d'accident de la route. Une mort qui est surtout en étroit rapport avec ces maudites lettres. Quelques jours s'écoulent depuis l'enterrement. Mary et ses enfants sont entourés par leurs voisins qui compatissent profondément à leur chagrin. Et puis, comme ça finit toujours par arriver dans ce genre d'événement, L'émotion se refroidit et la petite ville retourne dans son train-train quotidien. Personne ne soupçonne encore que quelque chose de plus inquiétant est en train de commencer. Une semaine après l'enterrement, environ une dizaine d'habitants commencent à recevoir des lettres du mystérieux corbeau qui s'amuse à tourmenter depuis bientôt un an la famille Jill Spye. Mais cette fois-ci, les lettres sont d'une autre nature. Elles se montrent même dénonciatrices de quelqu'un en particulier. « Je porte à votre connaissance que le shérif Radcliffe est en train de mettre au point une grande opération de camouflage », déclare l'un de ses courriers. Paul Fressauer, le beau-frère de la victime, reçoit lui aussi cette dernière lettre, et cela le plonge dans la stupéfaction. Le jour de la découverte de la dépouille de Ron, le shérif Radcliffe l'a pris à part pour lui annoncer qu'il s'agissait non pas d'un accident, mais plutôt d'un acte criminel. Quelqu'un a donc assassiné Ron cette nuit-là. Le chef de chantier, interrogé par le shérif, affirme qu'il a vu Ron très agité après avoir parlé au téléphone et qu'il a demandé de rentrer de toute urgence chez lui. Quand Paul Fressauer revient une seconde fois dans le bureau du shérif, il trouve son attitude changée. Il lui fait même une révélation. Un suspect aurait été découvert et a été interrogé. Pour en avoir le cœur net, il lui a même fait passer un test polygraphique, un examen qui consiste à détecter, mesurer et enregistrer les données physiologiques d'un suspect. Une sorte de détecteur de mensonges plus poussé. Le résultat de cet examen arrive deux jours plus tard. Il est évident que le shérif s'était trompé. Il est donc dans l'obligation de relâcher le suspect. Le rapport du médecin légiste vient à son tour démontrer que Ron Gillespie avait 0,16% d'alcool dans le sang, ce qui, dans l'Ohio, est considéré comme un peu plus que la limite légale en matière d'alcoolémie. Pourtant, dans son entourage, tout le monde affirme qu'il n'était pas un alcoolique notoire et qu'il buvait qu'occasionnellement. Resté sans suspect, le shérif veut accélérer les choses et en finir une bonne fois pour toutes avec cette histoire. C'est ainsi qu'il laisse sous-entendre à Paul Fressauer que Ron s'est tué lui-même. Vu son état d'ébriété, il n'a pas vu l'arbre qui l'a percuté. La mort de Ron Gillespie a-t-elle vraiment été accidentelle a-t-il vraiment bu ce soir-là en quittant sa maison à bord de son pick-up Et pourquoi une seule balle a-t-elle été tirée par son arme de poing L'enquête s'en tient là, et plus personne ne cherche à en savoir davantage. 1981. Six ans se sont écoulés depuis la mort de Ron Gillespie. Entre-temps, le mystérieux corbeau de Circleville a continué de mener sa campagne vicieuse de harcèlement et de diffamation. Les lettres envoyées contiennent toutes des menaces et des accusations contre diverses personnes de la ville, notamment des chauffeurs d'autobus scolaires, des politiciens et même des familles spécifiques. Une chose est sûre, il semble avoir une connaissance accrue de la vie personnelle de ces cibles. Mais alors que certains destinataires tentent tant bien que mal d'enquêter sur la source des lettres, toutes les tentatives se sont avérées infructueuses. Mary Gillespie, la conductrice du bus et veuve de Ron, finit tout de même par avouer une liaison avec Gordon Massey, le surintendant de l'école, mais jure et promet qu'elle a commencé bien après la lettre et bien après la mort de son époux. Devenue l'unique soutien de sa famille, elle continue de travailler pour subvenir à ses besoins. En novembre 1983, le mystérieux corbeau change de tactique. Au lieu d'envoyer des lettres, il commence à présent à installer des panneaux le long de la ligne de bus que prend Mary chaque matin pour déposer les enfants à l'école. Puis, les choses montent crescendo. Car à présent, c'est Tracy, la fille aînée de Mary, qui est prise pour cible. L'un des panneaux répertoriés mentionne « Tracy Gillespie sucks ». Littéralement, « Tracy Gillespie est énervante ». Une deuxième fois, il écrit noir sur blanc « Tracy Gillespie se fait violer par Gordon Massey, l'amant de sa maman chérie ». C'en est trop. Humiliée, Mary descend du bus et va arracher la pancarte compromettante. À force, il finira par la persuader de choses qui n'existent pas. Le panneau semble faire de la résistance et Mary a beau tirer dessus, il ne bouge pas. Quand elle le contourne, elle remarque qu'il est en fait attaché à une ficelle, elle-même retenue par un autre lien. C'est là que Mary fait une découverte stupéfiante. Derrière se trouve une boîte métallique attachée fermement à une barre de clôture. Mary emporte le tout à l'intérieur du bus et ouvre sans tarder la boîte métallique. Son cœur bat la chamade. À l'intérieur se trouve un petit pistolet Colt Single posé sur des coupures de journaux. Après un examen plus approfondi, elle comprend qu'il s'agit en réalité d'un piège conçu pour lui tirer dessus. Complètement affolée, elle se rend au bureau du shérif pour faire montrer sa découverte. L'arme est immédiatement envoyée pour subir une analyse balistique. Les résultats qui arrivent cinq jours plus tard font tout basculer. Selon les analyses du laboratoire, la personne qui a déposé cette boîte a tenté d'effacer le numéro de série de l'arme sans succès. Pire, cette arme appartiendrait à une personne très proche de Mary Gillespie et qui serait nul autre que son beau-frère, Paul Fressauer. Ce dernier vient de se séparer de Karen Sue, la sœur de Ron, et le divorce s'est très mal passé. Beaucoup de rancœur est resté suite à cela. Entendu par la police, Paul avoue que le revolver est bien le sien, mais qu'il ne l'a pas vu depuis longtemps. Il a même pensé un moment que quelqu'un le lui aurait volé. Il déclare « Je ne sais quand ni comment il a disparu, c'est la pure vérité ». Mais le 25 février 1983, le shérif Radcliffe rappelle Paul Fressauer pour un autre interrogatoire. Il lui demande aussi de passer un test d'écriture, ou test calligraphique. Il accepte « Paul, nous n'avons pas encore toutes les informations que nous voulons, et c'est pour cela que je suis obligé de vous faire passer cet examen, pour en avoir le cœur net ».« Je veux bien me plier à cela, mais c'est juste pour aider Mary et ses enfants. » Et là encore, le shérif lui révèle que son arme trouvée dans la boîte métallique est bien la sienne et qu'elle a un lien étroit avec les lettres envoyées par le corbeau. Paul Fressauer sent que le ciel lui tombe sur la tête. Mais le shérif n'en dit pas plus et se contente de lui glisser un bloc-notes et l'exemple d'une lettre dactylographiée qui lui demande de recopier aussi fidèlement que possible. Par la suite, il lui demande de mémoriser un paragraphe de la lettre et de l'écrire, à la façon d'une dictée. Après le test d'écriture, Paul Fressauer emmène sans méfiance le shérif Radcliffe chez lui et le conduit au garage, qui lui sert également de remise pour ranger son bric-à-brac, ses outils de bricolage. Il montre surtout au shérif l'endroit où il avait l'habitude de cacher son arme avant qu'elle ne disparaisse mystérieusement. L'inspection des lieux terminée, les deux hommes se rendent ensemble au palais de justice. Sur place, le shérif appelle le procureur et lui dit, contre toute attente, que l'écriture trouvée sur le piège est bien celle de Paul Fressauer. Les choses s'accélèrent. « Paul Fressauer, vous êtes en état d'arrestation pour harcèlement et tentative de meurtre. Vous êtes également placé sous caution de 50 000 dollars. » Paul tombe des nus. Il ne comprend pas ce qu'il se passe, ni comment les choses ont pris cette direction inattendue. Sans crier garde, il se retrouve dépouillé de ses affaires, ses doigts badigeonnés d'encre noire, et sa ceinture et ses lacets de chaussures retirés. Il est poussé à l'intérieur d'une cellule provisoire. Le 24 octobre 1983, Frayssauer, qui ne comprend toujours pas de quoi on l'accuse, passe devant le juge pour les chefs d'accusation retenus contre lui. Même si aucune preuve n'existe contre lui concernant les lettres envoyées, elles sont devenues une partie cruciale de l'affaire. Le shérif Dwight Radcliffe témoigne en premier. Il répond que les échantillons obtenus lors du test d'écriture de l'inculpé sont ceux qui ont servi pour la comparaison avec les lettres du corbeau. Les deux correspondent parfaitement. Stephen Green, expert en écriture, déclare de son côté que l'écriture retrouvée dans les lettres, cartes postales et panneaux de route ressemble beaucoup à celle de Paul Fressauer. Puis vient le tour de la victime, Mary Gillespie. L'avocat pénal lui pose la question. « Avez-vous soupçonné l'accusé d'être l'auteur des lettres que vous avez réceptionnées et des pancartes sur votre ligne de bus ?» Elle répond. « Au début, je n'y ai pas cru une seconde, c'était juste invraisemblable. Jamais ne m'était venu à l'idée que mon beau-frère puisse être derrière toute cette affreuse machination qui a détruit la vie de ma famille. » Paul tente de croiser son regard, mais elle le détourne. Elle poursuit. « En août 1982, Karen Sou, la sœur de mon mari et ex-femme de Paul, elle passait me voir à la maison. Elle avait l'air de vouloir vider son sac, de m'avouer quelque chose. C'est là qu'elle m'a dit qu'il y a de fortes chances que Paul soit en réalité le corbeau qui nous harcelait depuis tout ce temps. Puis vient le tour de David Wilson, l'employeur de Paul. Il dresse son emploi du temps dans ses moindres détails. Fresh est bienvenu travailler le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Le lundi, il était absent. Or, il se trouve que le lundi correspond au jour où Mary Gillespie a découvert cet étrange panneau piège sur la route. Même si l'accusé possède un alibi qui couvre presque toute cette journée, il ne prend pas une seule fois la parole pour sa défense. Une décision qu'il finira par regretter. Quand arrive le moment du verdict, le juge déclare. « Nous déclarons, nous, jury du parquet de Circleville, que l'accusé Paul-Laurence Fressauer est coupable de tentative de meurtre. Nous constatons et précisons en outre que l'accusé était en possession d'une arme à feu, un colt single, numéro de série sa 01001 Paul Fressauer est condamné à la peine maximale pour tentative d'assassinat, qui peut aller de 7 à 25 ans de réclusion criminelle. À partir de ce moment, tous les gens à Circleville ont commencé à supposer qu'il est certainement l'auteur des lettres d'intimidation. Tous supposent aussi qu'avec Paul Fressauer désormais derrière les barreaux, les lettres allaient logiquement s'arrêter. Mais évidemment, ce n'est pas le cas. Les lettres... Non seulement doublé de volume, mais commencent à être réceptionné même à des endroits jusqu'ici restés loin de l'affaire. À présent, elles englobent une grande partie du centre de l'Ohio. Mais alors, comment Paul Fressauer peut assurer cette activité épistolaire tout en étant en prison? Mais difficile pour les gens de le croire innocent. Suite aux plaintes répétées de la population auprès du shérif Radcliffe, il est placé momentanément en isolement. Cela n'a pas empêché le flux des lettres de se poursuivre. Fait curieux, toutes portent le cachet de la ville de Columbus alors que le prisonnier se trouve dans un centre correctionnel de la ville de Lima, situé à plus de 200 km de là. De plus, dans sa cellule d'isolement, Paul Fressauer n'a accès ni au papier ni au stylo. Il fait l'objet d'une surveillance accrue de la part des gardiens qui passent une grande partie de leur temps à farfouiller sa cellule et le seul lit qu'elle comporte. Le courrier qu'il reçoit épisodiquement fait aussi l'objet d'une fouille particulière. Parfois, les gardiens le lui font parvenir et des fois non. Pendant ce temps, les lettres du corbeau continuent d'être postées un peu partout dans le comté. Toutes comprennent de sombres menaces, des avertissements et d'autres contenus troublants, plongeant jour après jour les habitants dans la psychose totale. Pendant les années qui suivent l'incarcération de Fressauer, une enquête intense est menée par la police et des détectives amateurs, sans qu'aucun ne réussisse à déceler l'identité de l'expéditeur. Le 21 décembre 1990, Soit sept ans après son emprisonnement, Paul Fressauer passe devant un second jury pour savoir s'il est à présent éligible à la libération conditionnelle, maintenant que les sept premières années se sont écoulées. Il apprend également qu'une semaine avant de passer devant le jury, le volume des lettres anonymes a augmenté considérablement. Mais une mauvaise nouvelle, l'attend au tournant. Car malgré les cachets de Columbus sur les enveloppes, les lettres ont continué de jouer en la défaveur de l'accusé. Résultat, il se voit refuser la libération conditionnelle même si tout le monde s'accorde à dire qu'il est le prisonnier modèle, calme et discipliné, et qu'il ait réuni toutes les conditions favorables pour bénéficier d'un allègement de sa peine. Ce soir-là, il est obligé de retourner dans sa cellule et se préparer pour d'éventuelles longues années à venir entre ces quatre murs. Quelques jours plus tard, le corbeau adresse un courrier à Paul Fressauer en personne. Voici son contenu. Paul elle. Lima Southern and Correctional Facility, Ohio. « Quand vas-tu finalement comprendre que tu ne sortiras jamais de là ?»« Je te l'ai dit pourtant il y a deux ans de cela. Quand on les met en place, ils restent en place. »« Tu n'écoutes donc pas. Personne ne veut de toi, Paul. Personne. »« Tu es le dindon de la farce, juste un pauvre bougre à qui on a fait porter le chapeau. Mais je m'en balance. »« Bon séjour derrière les barreaux. J'ai la nette impression que c'est parti pour durer très longtemps encore. Ah, ah, ah. » Complètement bouleversé par ce qu'il vient de lire, le prisonnier s'empresse d'en alerter le directeur du pénitencier. Mais Paul n'est pas la seule cible de choix. C'est ainsi que le corbeau envoie une lettre particulièrement sadique au procureur Roger Klein, dans laquelle il l'accuse d'avoir violé une des femmes incarcérées et l'avoir mise enceinte. Le docteur Ray Carroll, qui a pratiqué l'autopsie sur le corps de Ron Gillespie, est pour sa part accusé de pédophilie et de nécrophilie. Cela devient comme un jeu cruel visant à faire tomber des têtes. Qui croire Et qui ne pas croire Les jours suivants, une enquête de grande envergure est menée. L'avocat Martin Yant, du parquet de Columbus, qui suit de loin l'affaire depuis ses débuts, décide de se rendre à Pickaway pour y rencontrer le shérif Radcliffe. Quand il demande à consulter le dossier d'enquête de Paul Fressauer, il est complètement abasourdi par les nombreuses erreurs qu'il contient. Mais surtout, il est étonné d'y trouver des preuves encore là, jamais mentionnées lors du procès. Puis, arrive un aveu d'un collègue de Mary Gillespie, David Longberry, également conducteur de bus scolaire et en litige avec Mary depuis quelques années. Il raconte qu'en empruntant la même ligne ce jour de 1983, environ 20 minutes avant le passage de sa collègue, son regard a été attiré par une voiture de la marque El Camino Jaune Vif, garée à l'endroit même où le panneau et le piège ont été découverts. Intrigué par la présence de ce véhicule tape-à-l'œil en bas de chaussée, le conducteur a ralenti pour s'assurer qu'il y avait bien quelqu'un à bord. C'est à ce moment-là qu'il a remarqué un homme de haute et large stature, portant des cheveux châtains, coiffé d'une casquette rouge et vêtu d'une chemise bûcheron. Dès qu'il a aperçu le bus arriver, il a immédiatement tourné le dos, comme pour éviter d'être identifié, et il a fait mine de chercher un endroit propice dans les buissons pour uriner. Après vérification, on découvre que la description de l'homme à la voiture jaune ne correspond pas du tout à celle de Paul Fressauer, d'autant plus que ce dernier avait un solide alibi pour ce moment de la journée, mais qu'il a été ignoré purement et simplement lors du procès. Le fait qu'il s'est absenté de son travail ce jour-là a suffi à le rendre coupable aux yeux de la justice. Et puis, alors qu'on ne s'y attendait plus vraiment, les lettres cessèrent tout d'un coup. En mai 1994, Paul Fressauer parvient enfin à obtenir une libération conditionnelle après avoir passé dix ans derrière les barreaux. Toutefois, il n'a pas été blanchi. Il a consacré le reste de sa vie à tenter de remonter le fil de l'enquête pour espérer trouver un jour le vrai coupable. À sa sortie de prison, il a coupé tous les liens avec son ancienne famille d'alliance, notamment son ex-femme et son ex-belle-sœur, Mary Gillespie, et s'est remarié et a fondé une nouvelle famille. Paul Fressauer a longtemps gardé l'espoir de voir un jour le véritable coupable démasqué, mais cela ne s'est jamais produit. Il meurt en 2012 d'une crise cardiaque. Au fil des années, des personnes passionnées par l'affaire ont dressé des listes de suspects potentiels, et parmi eux figurent même des membres de la famille Gillespie. Pendant un moment, L'identité du corbeau a été attribuée à William, le fils de Gordon Massey, amant de Mary Gillespie, pour la simple raison que certaines lettres ont été émargées avec un W. Karen Souffressauer, ex-femme de Paul et sœur de Ron, a aussi figuré dans la liste des présumés suspects, pour la simple et bonne raison que leur divorce n'était pas à l'amiable, qu'elle connaissait l'emplacement du revolver de son ex-mari et a voulu le piéger pour se venger. Le dernier suspect, et pas des moindres, est certainement l'inconnu à la voiture El Camino jaune. Il s'avère que le petit copain de Karen Souffre et Sauer avait un véhicule de la même couleur et dans le même style. La police n'a jamais réussi à trouver sa trace. Bien qu'il n'existe aucune piste officielle concernant l'identité de celui ou celle qui a rédigé et envoyé ses écrits pendant plus de deux décennies, la légende derrière ces notes sinistres continue de perdurer et de passionner de nombreuses personnes. En 1993, alors qu'il est en pleine émission, le présentateur Robert Stack de l'émission américaine Unsolved Mystery, dont les enquêtes impossibles françaises sont un remake, reçoit une carte postale anonyme de la part de quelqu'un qui se disait être le corbeau de Circleville. La lettre disait « Oubliez Circleville, Ohio. Ne faites rien pour blesser le shérif Radcliffe. Si vous venez en Ohio, vous le paierez cher. Signé The Circleville Writer ». Près de cinq décennies après le début de l'affaire des lettres anonymes de Circleville et malgré les importantes avancées en matière de techniques d'investigation, le corbeau demeure introuvable. Et on se pose la question. Qu'est-il devenu après avoir arrêté d'écrire ses lettres Est-il retourné à une vie normale, parfaitement incorporé dans la population Est-il mort Était-ce un homme ou bien une femme Un ou plusieurs